1: Muy buenas, tengan todos bienvenidos a una nueva edición de Roctambulos Podcast, hoy con el Top Rock, Así Suena, es nuestro podcast en donde hablamos de discos nuevos y hoy vamos a estar discutiendo acerca de un nuevo disco, bueno en realidad ya hace un mes exactamente que se publicó el, el álbum de Dream Theater, A View from the Top of the World y para hablar de eso vamos a estar acá Frank Hernández, por supuesto yo, y mis acompañantes de hoy son Roger Provan y Alfonso Almenara antes que me digan nada yo quiero que escuchemos esto que suena así Y Alien es lo que estamos escuchando allí de fondo, es el, el primer tema del disco y además fue el primer sencillo que se publicó ¿no? unos meses antes de que saliera. Recordemos que esto salió el 22 de octubre de este año 2021, exactamente hace un mes y por supuesto nosotros nos tomamos el tiempo de escuchar esto bien, de darle varias escuchadas porque los discos de Dream son bien particulares y a veces a la primera no no se le agarra la vuelta entonces eh, ya yo creo que con un mes de, de tiempo está bien como para uno hacer una opinión este, más fundamentada, así que eh, antes que nada, bueno, yo quería preguntarles a ustedes chicos eh, vamos a empezar con Roger ¿cuál fue tu apreciación de este tema particularmente que fue el primer sencillo cuando salió The Alien? Sí, salió
2: el salió el, el 13 de agosto para ser más más preciso, exacto y Paso un poco desapercibido al principio Pero todo esto tiene que ver con una situación muy particular Para mí con Dream Theater Donde me cuesta que la banda me impresione O yo de alguna forma como que superé un poco la fase Dream Theater Tiene tam también que ver con, con la partida de porno No quiero quedar en ese cliché viste No estoy no, no voy a sacar una pancarta que diga porno <risa> Pero si sí, O sea, si sí lo relaciono un poco con. Con una cierta pérdida de. De capacidad de impresionar de la banda. Puede ser perfectamente que yo. Ya haya madurado. hacia otro. En, en otra dirección que la banda. Pero sigo leyendo. A los fanáticos súper entusiasmados. Cada vez que se viene un nuevo lanzamiento. O leo los comentarios. O sea, hay mucha. Mucha expectativa. Y. En mi, en mi caso fue como un poco tibia, con las escuchas sí mejoró bastante, pero si te fijas cuando termina esta introducción bastante pesada, bien machacosa, aparece un solo muy melódico de, de Petrucci, sí. que es algo que es... Ya, o sea, venía muy bien hasta ese entonces. Y apareció eso y, y me la bajó un poco, porque fue como... Ah, okay. Creo que se está volviendo se está volviendo un cliché de él, que hasta lo vi incluso en Liquid Tension Experiment, en el disco que sacaron este año. Okay.
1: Eh, pero igual, bueno, pregunto, ¿no te parece igual que esa es como la marca de, de Dream? Esa esa fusión de pesado-lento-pesado-lento. No, no es como algo, no es una marca registrada. O sea, yo digo, para mí no es sorprendente y más bien... Sería raro que no estuviera. Sí, pero en este caso me,
2: me resultó... Cansadora. Cliché. Como como que claro. de repente viene viene la canción sorprendiendo. Buscando un lugar diferente. Aparece ese solo y... No es que está mal, O sea, es una fórmula que le sirve. Y es como decís vos. Es una marca registrada de Petrucci. Pero trata de hacer algo diferente. No sé, ¿viste? Es Entiendo. O sea, nada. Es, es, es como... Es como los los eh, hay armónicos de Zack Wild o el WAW en en en, en 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 algún momento en algún momento vas a decir mm", y no querés ir en otra dirección tipo no querés guardarlo no sé claro. no, simplemente no, es una tontería pero es como ya escuchar ese solo super melódico eh, claro, claro, que escuché claro. ya muchas veces y que en realidad creo que lo digo más porque ya lo escuché a principios de este año cuando lanzaron el tercer di disco de The Liquid es una cuestión así, es, es como... Es en el mismo año, tipo... Bank out, okay. No está mal, eh, no está mal. O sea, es efectivo, ¿viste? Nueve minutos eh, de canción. Primero que nada, viene ahí la banda cagándose en, en cualquier precepto que uno pueda tener de lo que un single debe ser. Más allá de que estamos hablando de una banda de, de metal y de metal progresivo. Bien ahí, tipo, teniendo la fe suficiente. No, no, no está mal. Creo que es medio... no No... No puse mi, mi... O sea, no jugué al disco por, hoy, por, este, por este single. Con
1: las escuchas igual mejoró. ¿A ti, Alfonso, qué expectativas te dio este tema cuando lo escuchaste?
0: Bueno, sabes que estoy escuchando a Roger y... Estoy sintiendo porque... Tengo una percepción bastante parecida a la que él tiene. En principio diría que de este disco... Oh, te pueden decir muchas cosas también no pasaría mucho si no se dice nada es uh, un Muy disco bien. de Dream Theater uh, hecho con todos los cánones que la banda ha sabido establecer durante décadas uh, habrá gente a la que le guste más que a otros uh, sin embargo, no, no no, 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 lo siento, por supuesto, ni cerca de sus mejores momentos. Uh,
2: Inspirado, tal vez, no, de la palabra. Yo creo que Roger oh,
0: dice algo que es cierto. El, oh, el, no el, sé. El, el, ha habido o, o, intuyo que Roger sugiere que Liquid Experiment han distraído la atención de Film Theater uh, como centro de atención y yo me atreví en mi crítica en mi blog a sugerir que estos eran sus temas lado B todo aquello que les pareció bueno pero que no lograba alcanzar las mejores cotas de tu trabajo y decidieron bueno incluirlo como que también se dieron el lujo de hacer bueno un trabajo como Diagonist que no pudo haber sido peor recibido ni tampoco ha podido envejecer peor te actó un de
2: claro sí, yo estaba diciendo Diagonist. Estaba,
0: antes estaba diciendo el nuevo disco de pero no tienes esta razón
2: a a igual a ahora, que, ahora que mencionas tú. el tema de Ahora que mencionás eh, The Astonishing, que es un disco que por cierto las escuchas me terminó gustando bastante, de hecho hace poquito lo escuché para prepararme para este podcast, después de ese disco cuando salió Distance Over Time, que es el antecesor de, de este nuevo disco, hubo como una... Unas, eh, muy buena respuesta De parte de los fanáticos de Dream Theater Diciendo que mm. era una vuelta a las raíces Que era una vuelta al mejor estado De la banda Y a mí me gusta ese disco Pero estaba bien Entonces, o sea, vení Vengo de ese de esa recepción personal De decir Ok, no entendería muy bien Por qué están todos súper emocionados por este disco Que me parece Un disco correcto, bueno Y me parece que a View from the Top of the World es bastante lo mismo, creo que sigue un poco la misma línea presenta por ahí algunas cosas diferentes eh, me gusta que la banda haya apostado a una menor cantidad de canciones son siete por cierto eh, sí. que las canciones en sí no sean super largas eh, tal vez eso podría indicar de que están siendo conscientes de que ya han ya no pueden por ahí largar un disco de 11, 12 canciones 118 eh, minutos ya la creatividad no fluye tanto como para largar tanto material entonces por lo menos yo veo, cuando vi que tenían 7 canciones dije, ah bueno mejor, viste eh,
1: eh, son menos oportunidades de que la banda la pueda cagar no, no, no igual capaz capaz lo hacen también pensando en las nuevas técnicas de, de escucha de la gente, que prefiere escuchar discos claro. más cortos eso me parece bárbaro. Hay que tener. Pero, muy en cuenta eso. Hay
0: que, hay que conversar en todo caso, Roger y Fran del de, de elefante en medio del salón, ¿no? Y es que este disco, *You from the Top of the World*, realmente no tiene ninguna canción integralmente memorable. Todas las canciones tienen momentos, unos más que otros. Pero no hay ningún tema que te deje realmente impactado.
1: Y te lleve okay. a la cima del mundo. Ahí difiero, eh, porque precisamente este que está sonando, el segundo Answering tema, the Answering the Call. Ese es quizás el mejor tema del disco, pero pero hay una demora enorme. Sí, en o perfil. sea, para, para mí no solo... Claro, para, para mí no solamente es el mejor del disco, sino que incluso yo tenía años, este, ¿sabes? O sea, yo te diría que por lo menos los últimos 10 años, desde hace 10 años fue cuando sacaron eh, A Dramatic Turn of, of Events eh, Que fue como el último disco que me gustó a mí mucho de Dream este, O sea, todos los demás me parecieron buenos, pero no, no, o sea, como que no tanto Y tenía tiempo que no me gustaba tanto un tema O sea, así tipo de que se me quedara en la cabeza y lo quisiera escuchar mil veces más Y dije, wow, qué buen tema, y lo escucho, lo escucho, lo escucho y me parece muy muy bueno
2: a mí me pasó eso con, en el anterior disco con A Pale Blue Dot.
1: Claro, no, exacto, es que es cuestión de, primero también es cuestión de gustos, pero siempre va a pasar que sí, más vale. en cada disco siempre va a haber un tema que a uno le parece bueno. Obviamente que el resto del disco no habla de que el disco en general no es tan bueno, pero sin embargo, bueno... Eh, eh, yo igual quería comentar con respecto al, al tema anterior era que, que a mí me recordó ese primer sencillo de Alien me recordó mucho a la época de, de cuando Sistema de Este es como muy de ese estilo pero de nuevo o sea, cuando yo me pongo a pensar bueno qué fue lo que me gustó a mí qué me enamoró a mí de Dream eso y bueno, me lo están dando de nuevo obviamente no es la misma canción es otra entonces digo bueno, ¿por qué le voy a pedir algo distinto si eso es lo que siempre me gustó? Ah, que estaría bueno que hiciera algo distinto. Sí estaría bueno, pero pero tampoco me molesta que sigan haciendo esto mientras lo hagan bien. No,
2: no, además el disco no es no es ni por asomo un bochorno. Ni este, no, no, ni no. el anterior, ni Astonish, no, claro, ni Greenfield. Pues pues, ah, o sea... Claro, claro. Eh, el nivel, dos. o sea, hay que decir, hay que destacar que la banda mantiene un muy buen nivel. El tema es que siento que después de A Dramatic Turn of Events, o Events, no sé cómo se pronuncia... Sí. O sea, es como que hubo un punto de inflexión. De ahí para atrás es todo material original. O sea, yo personalmente nunca había... Cuando me puse a escuchar Dream Theater, me sentí como un niño en una... En una juguetería. Porque literalmente cada disco era diferente, pero todo era genial. Y una canción no se parecía a la otra. Y todos tenían diferentes identidades. Y a partir de Dream Theater, el disco... Como que la banda se empezó a repetir. Mismo igual en ello, en ese caso ellos dijeron, no, tratamos de ser un disco de Dream Theater sin tantas pretensiones, siendo simplemente flu que fluya, lo cual desde el concepto es súper respetable porque la banda dijo y la verdad que no queremos hacer un disco más pesado como Train of Thought o un disco más clásico como Six Degrees. Dijeron que fluya Y salió un disco que de ahí su nombre es, es Dream Theater, es como su expresión Más pura Después de ahí como que fueron perdiendo ¿viste? Yo
0: ese disco, a mí me pareció Uno de los mejores Discos de la historia Junto con la Dramatic Towns of Events el, el homónimo de la banda A mí me pareció un disco Extraordinario, todavía escucho Canciones de él Pero a la vez Debo confesar y, y yo creo que es conocido lo que a mí me gusta el sonido del Dream Theater y las oportunidades que he tenido de verlos aquí en, en Venezuela siento que ha venido decayendo decayendo el sonido no porque les tenga falta de técnica no porque eh, de alguna manera eh, eh, la brie... Eh, no siga siendo el extraordinario cantante que era antes y ahora cuide un poco más la técnica antes que el impacto uh, pero sí eh, no 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 siento que hay aquello que de alguna manera te llevaba a otro sitio cuando cuando escuchabas no sé un live en Budokan te sientas a escuchar el disco y no te puedes levantar hasta que terminas eh, anonadado ah, por todo lo que aquellos cinco cinco extraordinarios artistas hacían es más yo, yo soy muy crítico y, y creo que el mejor disco de los últimos cinco años mm -hmm. es Psychotic symphony de son of Apollo". no es ni siquiera
2: de la misma banda buen disco o si sea, sí, sí.
0: puedo estar siendo un poco puede estar siendo un poco
2: duro pero la verdad es que. Pero no, vos hace que, falta mencionabas, algo. que mencionabas que Dream Theater te gustaba. Mencionabas que el disco este te gustaba muchísimo. ¿No te parece igual que es como una segunda parte de, de otras canciones? Por ejemplo, eh, Illumination Theory. Tengo entendido que a muchos fanáticos le encanta esa canción. A mí me parece una segunda parte de Count of Tuscany. Es como que las canciones largas que Dream Theater fue metiendo. Como es el caso de Illumination Theory y que después, ahora lo hicieron con, con A View no, From the, the Top of the World ya no tienen tanto impacto ya después. no tienen, no me parece que alcancen esa gloriosa epicidad que supieron tener con canciones súper largas Change of Seasons eh, Pero, In claro. the Name of God o, sea, o, o mismo Octavarium es como que de repente, es igual también debe ser súper difícil lograr sorprender con canciones que llevan que requieren un esfuerzo compositivo claro, eh, monumental
0: es es yo creo hoy hoy por hoy incluso después de Atónice nadie dejó Dream Theater no perdió literalmente ni un seguidor después de ese, no
2: ese. no o sea la, la, los fanáticos se Porque quejan ya pero están, siguen igual y
0: ellos están consagrados y la gente Sabe qué esperar de la banda, los sigue, los adora. Yo los adoro. No, no, no puedo sino expresar satisfacción de seguir escuchando lo que esta gente es capaz de hacer. Ellos mismos se pusieron la vara muy alta y estamos, nosotros tres, de alguna manera comparando con los mejores momentos de una de las bandas que ha escrito el metal. El metal, no cualquier metal aquí es, contra ellos se mide cualquier banda progresiva esa, esa es una realidad quizás este disco si viniera por Page Warning o, o, o Haken o qué sé yo Threshold eh, todos estaríamos aquí brincando en claro, el pie claro. ah,
1: todos estaremos diciendo Esto es no disco sé, del año, no este es el año esta es la nueva banda generación claro, que, claro. sin duda uno a veces es muy duro es muy injusto eh, para con las bandas que han llegado a un nivel tan alto eh, o sea, les pasa a todos, les pasa Iron Maiden les pasa a Metallica, les pasa a todos que han llegado a un nivel tal que después cualquier cosa que hagan siempre va a ser difícil de, de superar Sí, pero también
2: ellos se ponen la vara tan alta tal vez un poco innecesariamente voy a por ahí contradecirme pero me parece bárbaro y súper destacable que el grupo se mantenga súper activo, en una década sacaron de, desde, sí, 2011 a Dramatic Turn Dream Theater en el 2013 Tres años más tarde Astonishing Tres años más tarde a Distance Over Time Y ahora dos años más tarde a View From The Top o sea, Y un disco de Liquid Tension Porque son ellos mismos al final eh Poco más o menos,
0: quítale uno Quítale otro
2: El tema es que, bueno, ponele que no incluís es Dream <risa> al final Ponele es que, el... que no incluís este último En una década Cuatro discos nuevos, viste yo me parece que en ese sentido la banda haría muy bien en tomarse un poco más de tiempo, tal vez lanzar un disco nuevo cada 4 o 5 años y lo que lancen sea todavía más, más ajustado. En ese sentido comprendo muchísimo lo que el, el argumento de porno y de decir che, yo estoy quemado, necesito tipo descansar, necesito que la banda se tome un alto, recargar baterías y después lanzar tipo, pero que el material que, que se lance sea de la misma contundencia que, que Metrópolis Part 2, si se quiere ¿Por qué, no puedo, o sea, ¿Por qué no aspirar a que una banda de, de, de 30 años de, de carreras se siga se siga, eh, siga sorprendiendo, generando nuevos nuevos discos a la altura de su pasado? Tal vez es un poco sí, utópico, sí, pero sí, ¿por qué no?
0: Tenés, para mí tiene sentido, sin embargo hoy justamente hablaba ayer, hablaba de en el blog hablaba de Velas, una banda de Melodés que yo siempre he adorado. Y me estaba dando cuenta que tenían cinco años sin sacar el material. Y tras cinco años, aún así, el material no es todo lo extraordinario que se podía esperar después de tanto tiempo. Entonces...
2: Esa es a la espada vez, de doble filo, viste. Exactamente, es decir, tanto... exactamente.
0: ¿Dónde está la, la, ¿Dónde está la fórmula? Si existe fórmula no 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 lo sé no no lo sé hay bandas que están sacando discos cada dos años y pactan y otras que que tardan 10 uh, como At The Gates tardó 15 años en sacar un segundo disco fue genial y después tar tardó bueno igual ellos se habían separado claro,
1: sí,
0: desde tardaron eso. de, 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 de los house a, 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 al siguiente disco tardaron 15 años después sacaron otro dos años después fue un salto Decidieron, ¿Dónde está la fórmula? ¿Quién, ¿Quién sabe realmente qué es lo que se debe hacer en ese ambiente tan difícil? Y reitero, también es, somos, lo, lo que decía Fran, lo que dices tú, Royo, somos muy injustos en un mundo que ha cambiado tanto en, en lo que se refiere a grabaciones y a, y a, y a posibilidad de las bandas de, prestar, de presentar nuevo material a diferencia de los años 70, 80, 90 donde cada seis meses podías llegar a sacar un disco, pues ahora es mucho más difícil y esta gente, incluso los consagrados, tienen que tomarse incluso años para hacerlo. No, no, no es fácil. Al, al no, no final es fácil. Hay, hay, hay que verlo y, y me perdonan la disgregación y el tiempo que me estoy tomando, pero eh, hay que verlo desde el punto de vista de uno, del oidor, del, del oyente. Mira, ¿te gusta o no te gusta? Y al punto al que vamos con, con A View from the Top of the World eh, Es un disco que está bien, es un disco que está bien hecho Pero en, a nivel de producción no puede ser de otra manera Es una banda que tiene todos los recursos, suena bien eh, Sin embargo, no es un disco que yo pueda decir O que creo que nadie en conciencia puede decir Está dentro de los cinco primeros discos de la discografía de, de, de Dream Theater no lo está, no creo que ellos mismos serían fáciles de decirlo, ¿eh? pero bueno, lo es disfrutable, hay tiene momentos interesantes, hay canciones que, que brindan instantes que valen la pena. Sin embargo, no, tiene, tienen
1: instantes como, como dicen, o sea, incluso por menos de que estamos escuchando de fondo que es Invisible Monster, que fue el segundo sencillo. Eh, a mí ese sencillo no me mató mucho, pero me gusta el solo. El solo de guitarra me parece... El solo está muy bueno, sí. Me parece... y, y también es la misma cosa melódica pero tiene como un jueguito distinto, ¿no? Le da un toque distinto a Petrucci. Pero bueno, son cosas... El tema es que, claro, yo a veces también pienso... Bueno, Petrucci, por ejemplo, cuando... no sé si alguna vez han visto en video o en vivo a Petrucci este, eh, con su faceta solista este o sea cuando él toca solista que ni siquiera tiene cantante es él y su guitarra y y es eso es ese tipo de solos o sea ya él tiene una manera de tocar en la que uno reconoce esos solos y uno dice epa pero ese solo es Petrucci entonces bueno obviamente yo o sea yo eh, en ese contexto estas cosas no me sorprenden y es más bien hasta aprecio que sea que que, que sea bueno porque él podría componer lo que quiera y sin embargo bueno él hizo algunos que que me parece que están bien hechos, eh, que no son diferentes, pero porque eso es lo que él hace y es lo que ha hecho siempre con Dream, él es la cabeza, él es la mente maestra ahí, el productor, eh, eh, el líder de la banda realmente, y, y yo siempre pienso eso, mientras lo haga bien, es bienvenido, o sea, eh, como dices, este no es un disco que uno considere que está entre su top 5 de toda la carrera, ...pero tampoco es un disco que uno diga... ...que no voy a recomendarle a nadie... ...o que va a ser que alguien lo va a escuchar... ...y va a decir, no, qué malo... ...o intrascendente, o sea, no...
2: ...no, no, y, y, y hay que también destacar... ...que son músicos honestos... ...no, de vuelta, este disco no es un... ...no es un error, no es un paso en falso... ...por ahí no tendrá el mismo impacto... ...que sus otros discos previos, más celebrados... ...pero sigue demostrando una banda... ...comprometida con su arte... ...comprometida con sus canciones... ...en hacer lo mejor posible... Y es eso, tal vez es una cuestión de... de estamos en el quinceavo disco de estudio. No va, no va a tener por ahí tanto impacto. Porque por ahí el artista dice... Y la verdad que no quiero ponerme a hacer una búsqueda artística, creativa. De, de darle una identidad completamente nueva a este nuevo disco. Quiero componer lo que se me canta y es lo que sale. Y la verdad que se los nota felices a ellos. Tienen una buena relación. Eh, es el quinto también disco de estudio con o Mike Mancini eh, y
0: Just, justamente a ese punto está iba, bien porque...
2: integrados son una banda estable, o sea el, el recuerdo de, de porno y si bien sigue presente, ya no es una sombra detrás de ellos de que vuelva a y que vuelva a Porno y ya se superó y se los muestra super felices, comprometidos, ¿no? No, no, no se ve una banda en conflicto, sin rumbo, sin sin ganas. Sí. simplemente por ahí no tendrá fíjate, fíjate tanto impacto cuando, porque de vuelta es el quinceavo disco
0: fíjate cuando en 2011 sale el dramatic Magic Johnson que que realmente yo me acuerdo muchísimo porque ese fue el año cuando comencé el blog que el, el mar de fondo de la salida de de y la entrada de porno eh, fue terrible a revés a revés caso, la salida de
2: porno y la entrada pero, pero, de al de no. Eh, claro, bueno, no. ese
0: disco ese disco que para mí es el último gran disco de Dream Theater el, el, realmente el, el último gran disco de ellos estaba motivado por un hecho trascendente gente que había estado en la banda desde el año 90 o 91 incluso antes cuando todavía no habían grabado que eran literalmente unos muchachitos uh, los obliga o siento, es lo que se percibe en el disco, los obliga a ser un gran disco, un disco trascendente, desde la portada hacia abajo uh, y hoy por hoy pues 10 años después 11 años después eso se ha relajado si sí están sacando discos en los en su capacidad instrumental, técnica de producción incluso eh, su songwriting eh, son, son muy eficientes. Esto no hay ese impacto tan genial que la tensión de denunciar. Se los nota cómodos. Exacto, está en una cómodos. zona de comodidad. No, nada, es una zona de confort, sin duda. Sí, confort, de confort, ahí está
2: y eso trae sus no hay, efectos no hay más que
0: escuchar a, a Sonso Popó y yo sé que me acabas de decir que no es Dream Theater no, no, no igual tiene pero a la vez tiene su, su elemento Dream Theater eh, eh, tocando el, el, este tema de Pink Floyd con una capacidad técnica extraordinaria seguramente la tocan incluso mejor que Pink Floyd como la debió haber tocado originalmente pero no hay la atención del de convencimiento, de voy a arrasar con todo. No, este es un buen disco, un disco que cumplió y habrá gente incluso que diga, no, bueno, aquí hay canciones que para mí son himnos Sin embargo, para... El, la gran masa, pues los que escuchamos Trim desde hace 20, 25 años eh, Es otro disco el
2: 20. Claro, esto creo que es un disco para el fanático Porque sí, sí, alguien no, que obvio. se está metiendo un nuevo, O sea, alguien que está buscando eh, no un, un fanático nuevo, no sé si Se
1: impresiona, creo que va para otras
2: Otras bandas de metal progresivo
1: No sé, porque todo va a depender De qué le gusta a ese fanático nuevo a veces uno uno entra en una banda o en un género no tanto por por el género sino por el, el tema que te gusta la canción te dice, ay me gusta esta canción indiferentemente del género que sea te dice ah mira me gustó la canción y vas y buscas lo demás entonces ahí ahí es como muy relativo pero yo les quería preguntar era cuál es para ustedes el, el mejor tema de este disco o sea cuál cuál les gustó más en mi caso es el que
2: el track número 5, que es el que le sigue ahora que estamos escuchando, que es Sleeping Giant. La canción a la que me refiero es Transcending Time, que es la canción, no sé si es que es mi favorita porque es lo mejor del disco, sino que fue la que hizo clic más rápido. Cuando escuché el disco fue como, hey, esto tiene un aire medio single pero al mismo tiempo no lo ves. Es compleja, ¿no? me, me gustó, me hizo acordar un poco a Rush, incluso a los fanáticos de, de ellos les va a gustar esta canción en particular. Aunque al mismo tiempo también es, es medio como. A, a, le salió de taquito. Perm, permíteme
0: decirte que ahí hay un homenaje a Rush, pero obvio. La entrada sí, sí, es sí.
2: Un,
0: un fly by night, un, 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 algo así. Es la idea y sin duda estás totalmente ubicado en lo que quisieron hacer. Lo que pasa es que ese tema. Después decae mucho Y entra en unos 3 o 4 minutos De un sopor Que uno dice, bueno, pero para dónde vamos Y ese es el, el punto del disco Tiene unos riffs Muy buenos Tiene unos intros a veces excepcionales Pero después tiene unos Desarrollos Que te pido honestamente Roger, que me digas ¿Qué tema realmente sales Tú de un ascensor esto silbando diciendo Wow, me dejó impactado Esto lo voy a recordar durante días En mi caso La verdad es que No, el... es
2: difícil, viste no me pasó lo mismo Por lo menos que en el anterior disco con Distance Me pasó lo que vos me decís Con A Pale Blue Dot Que de entrada me pareció increíble Fue como, lo escuché todo ese disco Y venía medio, como un poco decepcionado Porque dije, está bien, no es de Astonishing, o sea fueron, volvieron a, a algo más clásico para Dream Theater, si bien valoro mucho el, el riesgo artístico que tomaron con The Astonishing eh, y venía escuchando todo el disco sin sorprenderme mucho y cuando llega fue como un poco agridulce porque justo con las últimas canciones con la que me vuelan la cabeza y me dio como que quedó un mejor balance personal de ese disco gracias a esa canción y al día de hoy la sigo escuchando y me siguen cantando la puedo incluso meter en en como un, en un hipotético grandes éxitos de la banda si tuviera que incluir canciones de la última época pero con este disco todavía no me pasó y, y lo escuché lo estuve escuchando un montón este mes de, y, y, o sea, incluso fue como de a poquito no me sobreexigí porque más allá de que es metal progresivo y que las canciones son largas y que requiere una escucha más atenta no es algo, no es algo que me había pasado con otros discos que fue más instantáneo el por más que fuera súper desafiante la escucha, con este disco requirió todavía mucho más y eh, poder desgranar un poco las composiciones, o sea, requirió su tiempo y aún así no, no, no me quedé con, con algo que vaya a perdurar tal vez en mi mente.
0: Sí, a mí en, en, me parece que, que hay un par de temas que son rescatables, que son... También Answering the Call y Sleeping Giant. Especialmente Sleeping Giant me, me gustó. Sin embargo, bueno, un poco reiterando lo que dije antes, hay unos pedazos en el medio de la, de la, de la canción que han podido haber sido obviados. Uh, Sleeping Giant tiene, tiene un riff intenso muy uh, memorable épico sin embargo decae la emoción luego de los desarrollos progresivos ¿no? obviamente estamos sí. hablando de Dream claro. uh, no podría ser de otra manera pero ha, ha podido elevar el, el, aquellos Riffs uh, bien logrados uh, uh, y haber derivado sobre ellos pero uh, sin embargo, no, no, no desdicen de ese par de canciones. Mención adicional, A View From Top of the World, no es un mal tema, pero no tiene realmente en esos 20 minutos largos toda la magia, toda la magia que una espera de Dream, pues, todos los cambios, las vueltas, ah. la, la sacada de vísceras y la, y la metida de vísceras nuevamente. Eh,
1: no pero no, pero, no, no, pero 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 te parece te parece bueno o te parece malo más bien a view o sea te digo porque la pregunta mira, ahorita yo, era cuál yo, te parecía el mejor o sea, por eso quiero aclarar o sea estás hablándome de, de view porque te parece lo contrario
0: bueno definitivamente lo, para mí los mejores son answering the Code, Stephen Giant no me parece que view from the top of the world sea un tema malo de hecho, no me parece que ningún tema del disco sea realmente malo. Eh, sin embargo, reitero en la idea inicial, son sus temas eh, lado B eh, que sí, han podido haber hecho cualquier disco, incluso pueden entrar en cualquier concierto a mitad de, del recorrido para bajar un poco la intensidad para eh, expresar eh, capacidad técnica pero eh, ninguno ninguno de los temas del, del disco a mi parecer humilde oidor de, de metal puede llamarse eh, o llevar eh, el, el sello Dream Theater a la eternidad del sonido de, de esa claro. no.
1: este que estamos escuchando ahorita en, en el fondo que es Awaken The Master que también fue ha sido el tercer sencillo, tiene un video este también es un tema muy particular en el sentido de que acá eh, Petrucci experimentó grabando con una guitarra de ocho cuerdas y es también uno, una de las cosas como que, que le dio de que hablar un poco al disco antes de que saliera, por todo aquello de, de cómo iba a sonar eso, ¿no?
0: Yo, yo, yo he leído gente que habla de las ocho cuerdas de la guitarra de Petrucci. Eh, yo no, a pesar de que charrasqueo la guitarra, no me puedo sentir ni muchísimo menos músico ni, ni tener la, la, la impronta para criticar o comentar sobre su capacidad técnica yo creo que la tiene toda y que no hay gente sino que lo que hace es seguirle y me invito a pensar que el impacto es relativo roger roger seguro también tiene sus ideas al respecto pero a mí en lo particular eh, habiendo escuchado a Dream desde hace, hace no menos de 20 o 22 años eh, este es un disco que lo, lo voy a guardar lo voy a volver a escuchar eventualmente pero no es un disco que me va a dejar un impacto okay. duradero
1: sino y esta la... canción particular por eso te mencionaba lo de la guitarra a mí me parece buena, o sea me gusta la canción a simple vista no me doy cuenta. Pero sí, cuando te enteras, entonces dices, ah, bueno, déjame entonces escucharlo ahora a ver a ver qué detecto, ¿no? Y bueno, tiene... tiene o sea, eh, Pero es, es a lo que me refería en un principio. El tema con Dream es que Dream siempre ha sido una banda que hay que escucharla muchas veces. Entonces es muy probable que dentro de un año yo esté escuchando este disco todavía y, y ahí sí. Entonces ahora sí encuentre el sonido que tiene la esa guitarra de ocho cuerdas en esta canción y cualquier otro detalle porque son detalles es como es como cuando ves una película muy complicada que está llena de, de secretos y detalles por todas partes pero en la primera vuelta no los notaste pero después empiezas a verla y verla y verla empiezas a darte cuenta oye pero qué bien está hecho esto que tiene por todas partes algo es obvio que, que a Dream ya, ya se le han agotado los recursos de sorpresa eso no quiere decir que se le hayan agotado las creatividades, que, que por ahí no sé quién fue el que lo mencionó, pero pero yo ahí no estoy de acuerdo con que ellos ya no estén creativos, porque porque al contrario más bien creo que por eso están sacando discos cada vez más frecuentemente, porque tienen muchas cosas para publicar, incluso hasta están ahora y eh, o sea, retomaron a Liquid Tension, o sea que lo que les sobra es material y lo que les sobran son cosas y están muy creativos pero, evidentemente no es nada que se salga de esa caja a la que... La que nos han acostumbrado, y obviamente la sorpresa es la que se ha perdido un poco. Y el último tema, bueno, justamente lo que mencionabas ahorita, eh, Alfonso, el tema que estabas mencionando que, que era como un poco decepcionante. Bueno, quería preguntarle a Roger también, bueno, cuál era su visión sobre el tema que le ha nombre al disco, A View from the Top of the World, que, que además es, bueno, la canción más larga y la canción además está separada en tres, en tres movimientos. Este eh, particularmente, bueno, yo, a, a mí me gustó. El segundo movimiento, que es como la balada, porque también algo particular es que este disco no tiene baladas. Es un disco que, que todas las canciones son, son bastante para arriba, pero esta canción, obviamente, al ser tan larga, bueno, tiene que tener una parte un poquito más suave y, y, que, y que, o sea, podríamos decir que la balada está ahí, que, que es un movimiento que, si no me equivoco, se llama Rapture of the Deep que viene siendo justamente el, ese centro de la canción que es bastante suave y que tiene unos unos solos bastante particulares está bueno pero pero en general claro coincido con Alfonso ahí en que la canción eh, o sea es como como obra épica de 20 minutos a los que nos tiene acostumbrados Dream no va a ser un tema que vaya a trascender como tantos otros o sea porque ellos ellos han hecho o sea ya Dream nos tiene acostumbrados a estas canciones súper largas pero, evidentemente, este, les cuesta superar sus obras maestras y en ese aspecto este no lo logra. Pero, ¿cómo lo viste tú? Lo hubiera,
2: yo lo hubiera sacado, ¿eh? Lo hubiera sacado el disco. No, okay. no, ah, eh. sí, no. Pero, porque posta, me parece, me parece que es un eco de otros ecos. De otros ecos, ¿entendés? O sea, yo cuando escuché Dream Theater por primera vez, me caía de culo con A Chains of Seasons, me caía de culo con Octavarium, con. Bueno los claro. 44 épicos minutos de Six Degrees of Inner Turbulence o In the Name sí. of God y la última de las de esta saga de canciones lar largas que fue The Count of Toscany sí, la última no, la última de las última, exacto, que, la última de, que te sí, gustó de, de las que me volaron la cabeza y después cuando sacaron Dream Theater con el, que termina también con Illumination Theory otro tema de 20 minutos, dije, che, esto es como una segunda parte de, de Count of Toscany, pero sin el mismo impacto y hasta como que repite recursos, el recurso de eh, esa sección de la canción donde está Petrucci con, con la con, jugando con los, los micrófonos de la guitarra, okay. haciendo sonar, viste o sea, como... Algo muy. Bueno, algo que lo que se escucha en. en, el, en la parte del medio de, de Count of Tuscany. Sí, sí. Y en Illumination Theory sigue teniendo cierta efectividad. gustó mucho esa canción. Eh, por, por habla. hablando con otros fanáticos. de Dream Theater mismo en el, en el, vivo también funciona muy bien. Pero. El impacto fue como. Ok, esto creo que ya lo escuché. Y después con este. con el track que le da título a este último disco de. de ellos. fue como esto es lo mismo que antes, pero dura 20 minutos. A mí nunca me, o sea, nunca me, me cansó escuchar una canción de Dream Theater y de repente acá estoy como que me aburro, que me distraigo, en algún momento digo uh, tipo está bien, no, no, no es que no es
1: que te atrapa, no me atrapa,
2: igual yo ya estoy yo ya estoy eh, curado del espanto de en cuanto a
1: claro, claro. Sí, cuánto, sí,
2: pueda, pero... ca cuánto pueda durar una canción de Dream Theater o Si son 40 minutos, no tengo ningún problema Tampoco es que, tampoco es que Me aburro con, con a View Sino que Lo encuentro genérico, ¿entendés? Como una canción larga, simplemente larga Como okay, pongamos un montón claro. de partes Y... Claro, ah, claro. Lo hubiera sacado, hubiera finalizado con A ver, el disco dura 70, 70 minutos Hubiera finalizado con... No sé si con Awaken the Master, pero por ahí hubiera elegido alguna canción para cerrar. Podría haber sido Answering the Call, si querés, ¿viste? O debería hacer un repaso del disco bien como para elegir uh, una, hoja, uh, una para claro. de las primeras seis canciones para que cierre, ¿viste? Eh, nada, simplemente como que me resultó un poco in insípida la canción. Sí, yo igual... Al principio me ha sacado un poquito a, a la intro intro del... Ah, de, de Metropolis Part 2. Creo que es... Okay. 2, 1928, creo que es... Eh, eh, ese típico... Riff que es... Que es como repetitivo. El... Algo así, bueno.
1: Claro, claro. Un poco. claro. No, simplemente es eso. Es, como no, que no, es, es, que, ese... es que claro, eso te iba a decir. Es que Además de, de que ya es difícil... Es que nos sorprendan. Está también esa... esa eh, probabilidad, o sea, cada vez es mucho más alta la probabilidad de que se repitan y entonces eso, eso muchas veces es lo que hace que uno diga, ah, no, pero esto es más de lo mismo. Pero, pero más allá de eso, exacto, yo no considero que sea un mal tema, apartando estos detalles o que me aburra porque eh, me pasa con, con todo lo que es progresivo, o sea, eh, con Dream, no sé, con el mismo Tool, eh, que son que son bandas que a veces a la primera uno, ah, esto no me, no me atrapa. Pero después que las has escuchado muchas veces, entonces ya te das cuenta de que eh, ya no solo no te atrapa, es que ahora hasta te gusta mucho, pero obviamente pasa tiempo y uno no entiende ni por qué.
2: Pero es que se, se, se siente como que quisieron hacer simplemente una canción larga. Y pues como, che, hay que hacer una canción larga. ¿no? Pero, pero, no sé. pero, pero lo
1: que, Frank,
0: tienes mucha razón, total tal razón. Incluso sí. en este mismo disco tú escuchas, yo me tomé algún tiempo para buscar las letras de las canciones por ejemplo tú lees lo, lo que dicen en Invisible Monster y son le le letras que desdicen incluso un poco de lo que han sido esas uh, esos poemas hermosos que en el pasado Dream ha mostrado aquí hay por ejemplo en esa canción letras permítaseme la, la, la osadía de decir incluso pong o sea, cosas que parece que no, no no son intrascendentes. Entonces, reitero, el disco no es malo, pero el disco tampoco es genial, ni muchísimo menos. Y ya comienza a ser bastante tiempo, desde la última vez que escuchamos un disco de esos que destapa la, la tapa de la olla de, de la banda. Claro. Hay gente que lo ubica eso, en Dramatic Talks of Events o el mismo homónimo. Eh.
1: Para mí es uno de los mejores discos que ha hecho la banda en los últimos 10 años. De ahí para atrás no, o sea, pero, pero en los últimos 10 años me parece que sí está en ese top. Eh, o sea tendría que reescuchar los otros ahora y comparar, pero pero así en esta primera o sea, en, en este primer mes y o sea que lo he escuchado ya varias veces y todo eso me parece que, que está bueno y, y es lo que te decía hacía tiempo no me enganchaba con algunos temas tanto, ¿no? Entonces oye tiene tiene temas buenos. Ya para cerrar bueno quería como preguntarnos un poco acerca de lo que viene siendo entonces justamente ya son 10 años de la banda con con, con Manguini incluso creo que el hecho de que hayan hecho es eh, la redundancia este año un disco de liquid tension también hace como un poco eh, Como cerrar ese ciclo de que bueno que este, o sea, están bien con porno y o sea, las cosas están bien ellos por un lado nosotros por el otro y en ese aspecto a mí este disco me da como la sensación y la esperanza de que empieza una nueva banda o sea como que ahora sí van a empezar a hacer discos buenos
0: oye oye eso lo esperamos todos mejores, en por este casi, discos mejores
1: Exacto, sí. no claro bueno además exacto porque fíjate también primera vez que, que, que trabajan con Andy Snip el de Judas Priest y bueno el productor tan de tantas sí, bandas exactamente que, que está bueno
2: para, ahora que lo mencionas está bueno que no les haya o sea Andy Snip tiene un sello como como ingeniero de sonido y a veces ese sello puede neutralizar un poco las la personalidad sonora de las bandas porque de repente empiezan a sonar todos más o menos parecidos claro. pero destaco que Dream Theater no perdió su o sea no dejó de ser Dream Theater Suenan, suena a ellos ¿viste? no suena a otra banda ni suena a que ah esto ya lo escuché ya, decimos, sería, okay, sería hoy en día sería es, difícil, difícil
0: que, es difícil que un que un mezclador Cambiar el sonido de esa banda sería un atrevimiento.
2: Sí, pero también tiene que ver tiene que ver con que Petrucci está muy involucrado en el proceso de grabación y está muy metido en todo, entonces él va a ser el que mande. Claro, es verdad que es verdad que Andy Snip no es el productor, exacto, él fue el ingeniero claro, de sonido, claro, que
1: mezcla, eh, claro. hizo hizo el, master. hizo exacto, el mastering, exacto.
2: o sea, hizo la mezcla, hizo el mastering. Pero la producción siguió de todas formas estando a cargo de Petrucci. Sí, sí, y además sí. también hubo una producción adicional, adicional de, bueno, no lo conozco, Muy pero claro. se llama James Messling, Correcto. O GBT.
1: Eh, yo lo que decía era que, que el hecho de que trabajaran con Andy Snip, eh, primero que el, el que mezcla es el que, el que hace la edición. O sea, por eso ah, no al final así, es el que
0: le pone final... el agudo donde le gusta. Sí,
1: Exacto. El que pone los graves, el que pone los agudos, el que pone, el que hace que suene de alguna manera particular y evidentemente ese es el primer paso antes de, de producir
0: respondiendo a tu pregunta Frank la verdad es que no veo a Dream Theater o incluso Liquid Tension eh, quitándole el pie al acelerador no lo veo yo siento que ellos están en búsqueda de algo por eso tanto material recientemente uh,
2: al menos Igual está bueno Pu puede, eso Muestra un, puede que me un género con hambre que,
0: que sean los deseos del fanático Seguidor de la banda Que quiere que nuevamente estalle un, un, Una genialidad De la banda Y, y de pronto en, en cinco años no sacan nada Pero no creo Siento que detrás de todos estos Discos, de todas estas producciones Hay una intención De Una sensación de que hay algo por hacer todavía. Y no me extrañaría ver, escuchar y ver algún trabajo de esta gente en un plazo de 18 meses, dos años máximo, nuevamente intentando cautivar a los a seguidores.
1: Sí, no, y más ahora que además tienen su propio estudio. Este también es un Perfecto. disco que, que, que es el primer disco que publica Dream en su propio estudio. Así que ahora imagínate, ahora van a, van a estar ahí, o sea, ya no tienen que pagar horas, así que ahora claro. pueden estar todo el día y toda la noche ahí haciendo lo que quieran. Esperemos, bueno, esperemos que saquen este material frecuentemente y, y lo seguiremos criticando y destruyendo.
0: No, no, destruyendo nada. nada. <risa> Digamos que es constructivo, porque al final todos claro. coincidimos en que es buen material, pero para la vara pero, que claro. ellos mismos han elevado, pues, quizás no
1: claro. alcanza las es cotas difícil. geniales Sí, sí, total Bueno chicos, gracias, gracias por su tiempo Por sus opiniones este es, Me gusta sobre todo cuando cuando No estamos en la misma línea Porque así hay más debate Y entonces es más interesante
2: Sí, sí, sí anda la puta que te parió <risa> ah, <yo, Fran. risa>
1: Así que buenísimo. Gracias a, por supuesto a todos los que han anda, salido. Anda,
2: anda, anda a peinarle la barba a Petruccio. Claro,
1: claro, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Ah, perfecto.
2: Dios mío, que, que se afeite. Para mí esa es la razón, esa es la razón, tipo. Se tiene que afeitar y va, vuelve el Dream Theater del 2000, de principios de los 2000.
1: Sí, ese, sí, sí. Es esa es esa barba, es esa barba, le quita poder. Sí, vamos, vamos a hacer una campaña, a ver, a ver si funciona. Pero bueno, esto fue todo de, de este podcast de Así Suena, estuvimos hablando acerca de A View from the Top of the World, lo más reciente de Dream Theater, que salió el 22 de octubre, estuvimos hablando al respecto de eso Alfonso Almenara, Roger proban y un servidor, Frank Hernández, y nos despedimos, Los invitamos a que nos escuchen en nuestros otros podcasts, que, que por supuesto están en todas las plataformas de streaming, y, y a seguirnos en las redes sociales como Rectángulos. Muchas gracias por estar allí, y nos encontramos la próxima, hasta pronto.
0: Visitenos en rectángulos. Termina una nueva edición de Roctámbulos Podcast, Podcast. Visítenos en roctámbulos.com y en las redes como arroba roctámbulos.
2: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días,
1: bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?